0: Cidade Esportiva. Bom dia, Fábio.
1: Oi, Joelson, bom dia. Bom dia, Sanelon, todos os ouvintes da Rádio Cidade Verde 93,5, também do rádio.cidadeverde.com.
0: E o Japão, meu filho, como é que vai ficar?
1: <risos> Rapaz, a situação está crítica. É, a pressão do fim de semana foi muito grande, Joelson, muito grande mesmo. A gente teve atletas brasileiros, a gente teve entidade, inclusive, que voltou atrás. O Comitê Olímpico do Brasil, numa declaração publicada na TV Cidade Verde na sexta-feira, no Cidade Verde Sport, pelo Herbert Henrique, presidente Paulo Vanderlei, presidente do COB, estava alinhado com o COI em manter os Jogos Olímpicos na data prevista entre julho e agosto deste ano. Mas a pressão foi muito grande pressão de atletas. A natação começou o um movimento com nadadores brasileiros. E Tóquio anunciou, aliás, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, anunciou um prazo de quatro semanas para reavaliar a situação. Vamos ouvir a posição do COB, a nova posição do COB. A decisão Paulo do Comitê exemplo, Olímpico do Brasil em sugerir o adiamento dos jogos para 2021 está pautada principalmente na preparação dos atletas, que já está prejudicada. Eu acredito, pela experiência de eventos, por ter participado de Olimpíadas como técnico, que não há condição mais dos atletas recuperarem o seu treinamento, que já já está prejudicado em tempo hábil para esse ano. Portanto, na minha opinião, essa é uma decisão menos ruim para todos aí o Paulo Vantelei falando a respeito do, da decisão do Brasil em apoiar o adiamento, até o Comitê Paralímpico Internacional já se manifestou a favor e a, a decisão deve sair breve, viu Joel Canelo porque tem mais pressão ah, lá, o revezamento da tocha começa no dia 26 e não faz sentido o revezamento da tocha começar agora nesta semana se os Jogos forem adiados para 2021, para que começar o revezamento da tocha agora? O Canadá, para reforçar essa pressão, anunciou que não vai mandar atletas para a em 2020. É o primeiro país que é. já declarou, se, digamos assim, de treação, um boicote.
0: Se não houver mudança de data, jogos, né?
1: Se os jogos forem mantidos. É. Então, é. a Austrália já orientou os atletas dela a se prepararem para não treinarem, para o adiamento, para a reprogramarem a vida deles para um adiamento dos jogos para 2021. Isso vai mexer com o calendário do esporte de todas as modalidades, de grandes eventos também, mas não tem outro, outra alternativa, né? A situação que nós temos hoje é essa. E para fechar o assunto Olimpíada, eu queria deixar aqui um relato do Cameron Van Vanderbank, que foi medalhista de ouro dos Jogos de Londres em 2012, é um nadador da África do Sul e ele testou positivo para a Covid-19. Ele atleta de alto rendimento, com a saúde em dia, fez um desabafo nas redes sociais, falando das dificuldades que ele está tendo por conta da doença, por conta da, da infecção pelo coronavírus. Ele não está em estado grave, mas ele sentiu uma mudança muito forte no organismo dele, com dificuldade de respirar e dificuldade para fazer atividades rotineiras na vida dele. Ele fez uma avaliação de como se ele atleta de alto rendimento. Teve uma vida afetada dessa forma, como deve ser o organismo de outras pessoas e como deve ser para os atletas que estavam se preparando para os Jogos Olímpicos. Isso afeta diretamente a reta final de preparação para cogitar, ainda se cogitar que os jogos sejam realizados em julho e agosto. Está complicadíssimo, eu não vejo, eu já não via mais cenário para julho e agosto termos Jogos Olímpicos, talvez alguns meses depois, mas agora eu já não vejo mais cenário nenhum.
0: Que a gente tenha esses jogos ainda em 2020, Joel Senferão. Então, é, é, meu caro Fábio Lima, nós estamos aí, né, rapaz, com essa situação lá da necessidade de iniciar essa corrida aí da tocha olímpica. Mas se não quiserem parar e adiar para ano que vem, começo do ano, vão caminhando. É, né, vamos troca, fazer tocha, passa dois, dois dias com a tocha numa exatamente. casa, <risos> aí dois, dois dias na casa de é, E por aí digo... vai só no Brasil dá para passar uns três meses é, <risos> é, é olha, verdade a... falando em Brasil é, falando, aí do, do... Uh, falando em
1: Brasil a gente teve um, entre os casos que estão sendo testados, a gente já teve um jogador do paulistano, do basquete, o mais, né o único atleta até agora mesmo no Brasil confirmado e dos nomes de destaque a gente teve a confirmação agora do Romildo Bolzan Júnior, que é o presidente do Grêmio tá com a Covid-19 está isolado há oito dias segundo o Grêmio, ele passa bem é, o Rio Grande do Sul preocupa porque tem a população mais idosa do país, né? Então tem a população mais suscetível a ter casos mais graves da Covid-19, o Rúmbio do Bolsa Júnior já é um idoso, já é de cabelos brancos, inclusive, e né, levantou muita preocupação essa confirmação, mas o Grêmio informa que ele tá bem e isso aumenta o número de casos confirmados entre dirigentes de Grêmio e Internacional. Os jogadores até agora não testaram positivo, mas dirigentes de diversos casos dos dois clubes já testaram positivo para a Covid-19 e a gente continua em alerta com relação a esses casos que estão sendo confirmados também.
0: Tá certo, Fábio Lima. Vamos é, só reforçar aqui. É, os atletas brasileiros todos estão tão, tão parados né, nesse momento. Né? Agora... Todos os
1: campeonatos estaduais parados. O Fern... todas as, algumas competições já canceladas. Já foi decidido que não vai ter mais, por exemplo, o campeonato do Amazonas. Ele não vai ser mais disputado, o Amazonas já decidiu cancelar Mesmo que retomem os estaduais A decisão é que não vai ser retomado Os contratos dos clubes com os jogadores Já foram encerrados Superliga Feminina de Vôlei já foi cancelada Algumas competições já definiram Que não vão ser mais realizadas Encerrada a Superliga Inclusive sem campeão O Amazonas ainda vai esperar a CBF definir O que vai fazer do calendário Para definir se tem campeão ou não Porque tem indicação de vaga para a Copa do Brasil E tudo mais
0: eu vi que em El Salvador, foi interrompida todas as ligas lá de futebol, quem tá na frente virou campeão, né, e, e aí já tá decidido isso, e é porque El Salvador não tem casos graves, mas mesmo assim foi tomada essa decisão, achei prudente, é, e aqui na, em Teresina, Fábio, o, o Timon tava com aquela dificuldade de liberar os jogadores, e agora a está tá dando uma, um apoio aí pra, pra paróquia, é isso?
1: tem uma situação interessante, os jogadores, Joelson, às vezes acontece algum problema no time, né, o jogador chegou atrasado, o jogador cometeu algum ato de indisciplina, alguma coisa nesse sentido, leva uma bronca do treinador, o Fernando Tonê ele tem uma estratégia diferente, ele dá uma multa pro atleta, se o caso é mais grave, uma indisciplina forte, ele já manda direto pra diretoria resolver, Mas os casos mais leves de indisciplina, ele dá uma multa para o atleta. E essa multa, nessa situação agora, foi convertida em doações, em donativos para a paróquia de autos. O próprio treinador, Fernando Tonê, explica isso. Vamos ouvir. Essa punição é cobrada em forma de um quilo de alimento, para que quando termine a competição, a gente faça uma doação com toda essa arrecadação, Dessa multa, entre aspas, que eles pagam durante toda a temporada. Como houve essa paralisação devido a esse grande problema que nós estamos passando, nós optamos por fazer essa doação nesse momento. E quando retomar o campeonato, a gente retoma essa nossa cartilha, arrecada mais alimentos para fazer uma doação no final do campeonato, como eu sempre faço por todas as equipes por onde eu passo um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até breve tá aí o exemplo do Fernando Tonê e a gente vai tentar trazer cada dia mais aqui bons exemplos do esporte
0: Oi Fábio tá aí, Fábio deu uma parada. essa
1: função, João Elson Penelão
0: Tá aí então, Fábio, tá aí, deu uma cortadinha aí no teu final, mas de fato, deu pra gente entender aí qual é a proposta é, desses, desses, desses clubes, né? Bom, os campeonatos estaduais seguem parados, o campeonato piauiense é a mesma coisa. Não sei se é, houve uma, no, no final de semana uma polêmica, Fábio, porque Rogério acabou. Oi, oi, oi. Tá, tá agora consegue me ouvir, Fábio, ok?
1: Oi, Joelson, estou ouvindo você
0: bem. Tá, vamos falar sobre aquela polêmica dos estaduais do final de semana, porque a presidente da Federação lá da Paraíba falou que teve uma reunião com o Rogério Caboclo e ele teria garantido que ia prejudicar o brasileirão para que houvesse o fim dos estaduais, ou seja, protegeria os estaduais nesse momento diante da necessidade. Isso gerou uma polêmica, principalmente no sul e sudeste do Brasil, que acredita que os campeonatos regionais não devam ser privilegiados e que o nacional brasileirão que é o campeonato que mais gera renda e, e garante aí times, uhum. é, está, deveria ser preservado. É uma realidade, uma, uma análise que é diferente, talvez egoísta demais, né? O futebol regional é, é a maior, representa a maior parte do emprego dos futebol no Brasil, principalmente entre os jogadores de menor renda.
1: Todo o contexto é muito complexo, né, Joelson? É, você tem também um, um campeonato nacional que o CBF estava tentando adaptar para ele preencher todo o resto do calendário, né? inclusive a reclamação de Altos e River de que vão ter eh, não sabem se vão ter dinheiro para pagar uma folha até novembro, que é o, a nova Série D, mas a maioria dos empregados está realmente nos campeonatos estaduais e muitos já estão desempregados com os clubes dispensando mesmo de vez os jogadores sem previsão de retorno porque eles não têm dinheiro para pagar a folha de pagamento. É, e, e eu acho muito complicado o cancelamento dos estaduais, é, a própria CBF disse que ainda, depois dessa declaração da Federação Paraibana, o Walter Feldman concedeu a entrevista dizendo que não tem nada definido, rechaçou essa, essa posição, o ideal que é o secretário-geral da CBF, e o posicionamento é, até agora da CBF está muito indefinido, né? mas há rumores, o próprio cancelamento do campeonato do Amazonas já foi tomado como base pela Federação do Amazonas no indicativo de que eles têm que os campeonatos estaduais vão ser cancelados dentro do, do novo contexto no calendário nacional. Acho cedo, acho precipitado, inclusive a Federação do Amazonas pensar assim e o calendário dos estaduais muitos estaduais terminaram de forma diferente. Vai ser muito complicado para a CBF, por exemplo, cogitar o fim dos estaduais de alguma forma declarando clubes campeões ah, com alguma fórmula uniforme com todo, todos os estaduais cada um tem seu formato e esses estaduais estão terminando de forma. foram interrompidos, perdão, de forma diferente, em fases diferentes. Como é que você vai conseguir, é, é, sem fazer outros jogos, concluir, declarar campeões de forma justa ou, ou não fazer rebaixamento? É um contexto complicadíssimo. Eu ainda acho, que, como a gente já conversou na semana passada, que não tem problema nenhum encerrar o calendário de 2020 em 2021. Vai empurrando, vai apertando até normalizar o calendário sei lá lá para 2023 o, o importante é a gente encontrar a, a fórmula a solução que vá ter um menor impacto que vá ter menos um problema menor não só para a CBF como para os clubes e principalmente para os atletas que dependem desses empregos
0: obrigado, viu? obrigado Fábio pelas informações
1: ótima semana para todos os
0: ouvintes Tá aí, então, o Fábio Lima tem falado tão pouco do esporte em andamento que é. não tem nada caminhando, né? Aliás, é assim, a gente fala de saúde, é coronavírus. A gente fala de educação suspensa pelo coronavírus. Economia impactada pelo coronavírus. A política, tudo, é, 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 tudo norteando, inclusive, a ideia de, 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 de adiamento de eleição por conta do coronavírus. O esporte paralisado por conta do, do coronavírus. é Todos esses outros temas são temas, vamos dizer assim, desdobramentos do tema principal, coronavírus. Você dá uma olhada nas praças esportivas mais importantes de São Paulo, como a gente está vendo as imagens agora no SBT, do Pacaembu virando hospital de campanha. Impressionante, né? É incrível, incrível.